0: drücke ich doch mal einfach auf diesen magischen Knopf, und, ja, hi, willst du dich kurz vorstellen?
1: Hi, ich bin Matze von, von wegen liesbeth Hi. Hi. Ähm,
0: ja, erste Frage, mhm. was bringt euch der Lieferantummann sonst so nach Hause?
1: Ähm... Sushi tatsächlich. Echt? Ja, das finde ich eins der besten Sachen, die man sich liefern lassen kann. Okay. Weil es halt kalt ist. Ja, okay,
0: stimmt. Okay, das kann, egal wie lange es unterwegs ist. Ja.
1: Und sonst Pizza.
0: Pizza auch. Mhm. Ja, perfekt. Was man so sich liefern lässt halt. Ja. <lacht> äh, was läuft bei euch so im Turbus, wenn ihr auf der Autobahn seid?
1: Äh, immer das, was der Fahrer hören will. Okay. Und das variiert stark. Okay zum Beispiele? Ja, ähm, boah, keine Ahnung, Alter. Irgendwie äh, manchmal richtig nerviger Reggie. <lacht> manchmal irgendwas. Aber es gibt ja jetzt so eine neue Regel, haben wir festgelegt, dass du kannst ja dann in so einem großen Sprinter im, hinten die Boxen verschieben, wann die an sein sollen. Und, so. ja, ja. und wenn die hinten keinen Bock haben auf Reggie, dann darf man noch vorne die Boxen Ah, okay. An Ort, ja. Ja. Das ist doch eine nette Regel. Man kann also. der Fahrer hören, was er will und hinten hört jeder was will.
0: Ja, das ist doch eine. Eine gute Erfindung mhm. vor den Touristen, das stimmt. Ähm, habt ihr irgendwelche Rituale vor Konzerten?
1: Ähm, ja, wir haben ein so ein Ritual. Wir trinken immer einen, äh, einen Schnaps zusammen vor der Bühne.
0: Nice. Nur einen?
1: Ja. Vorher nur ein.
0: <lacht> Vorher nur einen. Ja. Gut. Ähm, würdest du lieber nochmal eine Clubtour machen oder würdest du eine Stadiontour machen wollen? Clubtour, auf, Club ja. auf jeden Fall. Clubtour, auf jeden Fall. So ich dich auch eingeschätzt. <lacht> oder euch. Ähm, ja, jetzt kommt eine Frage. Ähm, mal gucken. Ähm, lieber mit Henning May zu Hause Pflanzen rauchen oder mit Alexander Markus verreisen?
1: Uh. Oh. ah, natürlich tricky. Ähm, ich kiff nicht, deswegen würde ich tatsächlich dann lieber mit Alexander Markus verreisen. <lacht> Weil sonst so bei Henning zu Hause stehen das ist schon sehr schön. Ja, glaube ich, glaube ich.
0: Aber ich glaube, mit Alexander Markus Verreisen mhm. das hat, glaube ich, auch was. Da geht einiges, glaube ich. Glaub, ich glaube, da ja. geht richtig. Ja. Ähm, ja, noch eine Sache. Queens of the Stone Age haben ja dieses Jahr, glaube ich, schon hier gespielt und haben es nicht ausverkauft. Und ihr habt es jetzt äh, zwei Tagen hintereinander ausverkauft. Hast du das ich vielleicht weiß, noch. Es war nicht ausverkauft? Bei es war, es of Stone Age. gab Abendkasse, ja. Ich weiß wow. nicht, ob es dann ausverkauft war, aber hast du noch einen Tipp für Josh, wie das nächste Mal klappen könnte? <lacht> Oh Gott, wow, er vielleicht auf Deutsch singen. Ja, okay, gebe ich so weiter.
1: Wenn er endlich mal erfolgreicher Rockstar werden will. Ja, genau.
0: Ähm, ja, zur Tour. Also, ihr seid ja dieses Jahr schon echt viel rum. so Und es scheint euch irgendwie zu gefallen, weil ihr habt schon die nächste Tour für 2020 angekündigt. Ähm, beschreibt doch mal, was ist das Besondere für euch, irgendwie auf Tour zu sein?
1: Ähm... Naja, eigentlich im Prinzip ist es so eine der wichtigsten Sachen, warum wir überhaupt Mucke machen, ja. weil auf der Bühne stehen Sau Spaß macht und den Leuten unsere Mucke zu zeigen Sau Spaß macht und es halt irgendwie schön ist zu sehen, dass Leute das feiern, was wir da herstellen. So. ja, ja. ja. Cool. Und sonst auf Tour sein, generell ist es immer so ein bisschen wie Klassenfahrt, <lacht> also immer noch. <lacht> ja, immer schon ein ziemlicher Ausnahmezustand, aber ja auch sehr schön. Glaube ich.
0: Ähm, Gibt es da noch irgendwelche Ziele, wo ihr unbedingt noch mal hin wollt, so auf Tour? Ich meine, Deutschland habt ihr wahrscheinlich jetzt so ziemlich abgegrast. Ja, tatsächlich ist das, das, Reich, ist das Ding, Ich würde halt
1: super, super gerne irgendwie im Ausland spielen, aber das geht halt nicht. Das können wir vielleicht mal hier im Josh nochmal fragen, wie ja. er macht, dass er irgendwie in Paris spielt oder so. Ja, das würde ich sehr, sehr gerne machen, aber da hast du halt eine deutschsprachige band halt keine Chance, außer du bist Nena oder Rammstein oder Ja, naja, so. okay. Vielleicht
0: solltet ihr euch dann mal überlegen, einen Titel auf Englisch zu schreiben. Mhm. Für eine, ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht> für eine kleine Europa-Tournee. Ähm, ich meine, ich spiele ja nicht nur hier, sondern auch mal so kleinere Läden, größere Läden. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass vor allem das Catering sich da unterscheidet. Mhm. Ist es für euch cooler, irgendwie hier in einem größeren Schuppen zu sein und richtig geiles Essen zu haben? Oder reicht euch auch Pommes, Currywurst? so?
1: Das hängt lustigerweise gar nicht miteinander zusammen, öfter mal. Also, wie groß okay. der Laden ist und wie schick der Laden ist und wie gutes Essen ist. Also, wir hatten auch schon in so, in so richtig kleinen Jugendclubs richtig, richtig geiles Essen. Und manchmal gibt es auch in so großen, äh, super schicken Hallen richtiges Kackessen. Also, es das hängt eher von den Leuten ab, die das kochen und wie doll die Bock haben, glaube ich. Und wo
0: war so das beste Catering? Woran erinnerst du dich? Oh,
1: tatsächlich war in Stuttgart war abartig gut. Das war richtig krass. Was gab's da? Äh, Spätzle natürlich und, <lacht> und Lachs und so, das war schon richtig, richtig geil. Glaube ich.
0: Ähm, wo standet ihr denn mal am längsten im Stau? Gibt es irgendeine Story, wo ihr fast irgendwie den Auftritt verpasst hättet, weil ihr im Stau standet oder seid mhm. ihr so vom Management her so gut, dass ihr immer so relativ easy zur Location Boah, ich kommt? Ich den
1: Auftritt verpasst haben wir nie, wir waren öfter mal so haarscharf davor. Wenn das wirklich so, wir sind da hingerast, geparkt, sofort alles auf die Bühne getragen und mussten spielen, ohne Soundchecks. So Sachen hatten wir öfter mal. Aber verpasst haben mir nie. Ich weiß nicht, Robert ist früher immer ganz viel gefahren bei uns. Mhm. Der kann dir sicher genau sagen, was die längste Zeit war, die wir im Stau standen. Aber ich, wir sind früher schon sehr, sehr oft im Stau. Ja. Cool.
0: Mhm. Genau. Ähm, wenn ihr so unterwegs seid, ich habe gerade schon mitgekriegt, äh, vor, der, vor der Show einen Schnaps, nachher noch ein paar mehr, ist das für euch so ein bisschen kreativer Input auch unterwegs zu sein, Leute zu treffen und so weiter? Oder ist das wirklich so voll abschalten, überhaupt nicht über neue Musik nachdenken? Und
1: ähm, also für mich ist es überhaupt kein kreativer Input, äh, weil ich hätte halt die ganze Zeit mein Gehirn komplett Matsche ist. So, ich habe noch nie auf Tour irgendwie auch nur eine Idee für ein Lied gehabt. Absolut nicht. Ich verstehe auch nicht, wie Leute das machen, die da so. Tourist sitzen, ein Mädchen noch einen schnellen Song schreiben, so könnte ich absolut nicht. Deswegen äh, ist es für mich eher so, irgendwie probieren, äh, nicht die ganze Zeit völlig fertig irgendwo rumzuhängen. zu
0: Hauptsache irgendwie die Shows durchziehen ja. und dann weiter geht's. Ja. ja. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Anne-Marcantereit gesprochen und ihr habt ja glaube ich auch eine ganz. Äh, innige Verbindung mit den Jungs, viel mit denen auf Tour gewesen mhm. und ich glaube, ich kenne die auch ganz gut mittlerweile. Mhm. Ähm, wie ist denn jetzt so Touren ohne Animal-Kanterei? War das irgendwie schon Gewohnheit, mit den Jungs so loszuziehen? Und ist es ist irgendwie jetzt ungewohnt gewesen? Oder? Nee,
1: so war es jetzt auch nicht ich mehr. Ich okay. jetzt zweimal mit denen auf Tour. Ja. Vorbei ist super schön, aber wir haben ja dazwischen auch immer schon Touren alleine. Ja, ja, ja. 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 Okay. Aber unterscheidet sich jetzt nicht groß? Äh, na doch, klar. Also, ähm, wir trinken halt mehr als an bei <lacht> Das unterscheidet sich natürlich massiv. Nee, also, ich meine, die letzte Tour, die wir bei Kantereit waren, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016. Oder? Ich glaube, 2016, ja. Ja, da waren die auch schon halt richtig, richtig riesig. Also, doch viel größer als halt das, was wir jetzt machen. Und das war schon absurd. Das war schon richtig krass.
0: Und hat dann das manchmal so ein bisschen abgefuckt oder war das irgendwie angenehm? Nö,
1: nee, für uns war das ja super entspannt.
0: Ja, klar. Ja. So, als Vorband auf die Bühne und spielen und danach ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. Genau, du ja eine halbe Stunde spielen, das war alles noch easy, easy peasy. Cool. Ähm, so, vom Album ähm, sind da so super viele Alltagsthemen, die ihr irgendwie behandelt. Ich habe mich so beim neuen Album, irgendwie mitgenommen gefühlt nach Berlin. Man kann sich irgendwie schon vorstellen, mit euch so durch die Straße zu laufen und ihr seht irgendwas und weil das irgendwie verarbeiten oder darüber singen. Oder du vielmehr. Ähm, kann man sich das so vorstellen oder wie entstehen so deine Ideen für
1: die Songs? Ähm, ja, ich habe halt irgendwie, ich habe oft so eine Beobachtung oder einen Satz oder so, der aus irgendeinem Grund in meinem Hirn hängen bleibt und daraus mache ich dann den Text fertig. Aber das ist nie so, dass ich jetzt irgendwie mit so einem. Notizbuch durch die Stadt laufen und sagen: Heute will ich was ganz Spannendes beobachten. So, so funktioniert es leider gar nicht. Und sonst der Rest, dass es viel so beschreibend ist, es ist einfach, glaube ich, meine Art, Texte zu machen und die Art, wie ich das wie ich das mag. Ja. Und auch, weil ich es anders, glaube ich, gar nicht könnte und finde es super schwierig. Ja.
0: Das heißt, du. Ähm Hast doch mehr Bock, so ein bisschen über Alltagssachen zu schreiben, als in so also einen Deep love song zu schreiben oder so? Oder hast du schon Bock, das eher so ein bisschen zu
1: verpacken? Naja, ich finde es halt, halt leichter, das, was ich aussagen will, in solchen Sachen zu verpacken, in einer Art und Weise, dass ich es trotzdem schön finde, wie das gesagt ist, als es total äh, zeitlos zu halten und so super... Ähm, ethisch dann wird, es also manchmal einfach richtig eklat kitschig oder total mhm. scheiße halt. Und weil es voll, voll schwierig. ist. meine, es gibt Leute, die können es. Ähm, da habe ich größten Respekt vor, aber ich ähm, mache das halt anders.
0: Ja. Und wenn man in zehn Jahren eure Platte hört und sich dann fragt, was der Lieferandoman war oder ja. ist oder <lacht> glaub, wer Alexa ist oder ein so. Ein
1: kleines Zeitzeugnis. Ja. Ja. Aber <lacht> ich sehe alles nie mit Intention so, wenn ich das mit ja. sage. Ich schreibe jetzt einen besonders aktuellen Text. Weil ich will wirklich viele Wörter benutzen, die man gerade jetzt sagt. Oder so. Es ist einfach nur der Art und der Style, den ich, den ich mag. Ja.
0: Cool, ich glaube, das macht euch irgendwie auch so ein bisschen individuell. Also ich finde, es gibt es nicht so häufig, dass man mhm. so aktuell irgendwie sich schon so mitgenommen fühlt. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es ist irgendwie, ich bin mit euch irgendwie in Berlin unterwegs. So, das fand ich echt, fand ich individuell und anders als bei anderen Alben. Mhm. Ähm Heißt das auch viel autobiografisch so bei dir? Halt du beobachtest irgendwas oder du kriegst irgendwas mit, und hast
1: Bock darüber zu schreiben. Das heißt, viele Sachen, die auch selber passiert, oder? <lacht> ähm, ja, halb, halb irgendwie. Also so ein paar Sachen sind auf jeden Fall autobiografisch, sonst weiß man nicht, woher man singt irgendwie. Und viel von, diesem, von so einem Grundgefühl von so einem Song, das da mitschwingt, ist wahrscheinlich auch oft viel von mir. Und dann ist aber auch viel einfach dazu gedichtet, das muss ich ja auch hier reimen und so. Und dann, wie gesagt, manchmal habe ich einfach nur einen Satz und dann gucke ich, okay, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin mit dem Text so und dann entscheide ich das, während der passiert. Also das ist ungefähr so 50-50, glaube ich.
0: Okay. Das heißt, ihr schreibt auch
1: zuerst die Texte, bevor ihr Musik dazu nee, macht. Nee, schön wäre es. Wir machen immer erst die Mucke und dann muss ich am Ende den Text fertig machen. Ich habe halt immer, ich habe halt erst die Gesangsmelodie und so und dann muss ich darauf aber auf diese fertige Silbenanzahl einen Text machen, das ist ja dann manchmal sehr unangenehm. Ist. Ich wünschte, ich würde erst den Text machen, das wäre schön. Okay,
0: das heißt, ihr hakt dich zusammen und jampt so ein bisschen und guckt, was bei rauskommt an Melodien so und dann...
1: Ähm, nee, ich habe ich hab meistens schon irgendwie so ein paar Akkorde und Melodien und so und dann äh, machen wir das aber zusammen dann im Bandraum fertig.
0: Cool. Ähm, auf dem neuen Album ist ja mit dem Song Gefährder, da, das kann man dann so ein bisschen auch politisch interpretieren. Mhm. Ähm, war das so auch so ein Teil dieser Message von dem Song oder generell von dem Album, dass ihr ein bisschen äh, politischer sein wolltet oder geht das bei euch gar nicht?
1: Ähm, nee, es war kurz zu dem Song. Da geht es ja überhaupt nicht um dieses ähm, gefährder an sich, sondern die Idee war da, dass ich es irgendwie lustig fand, dass ich, das Wort gab es ja vorher nicht. Und dass irgendwelche zwei Beamten in irgendeinem Raum saßen und sagen: Ey, wir brauchen ein Wort um eine gewisse Personengruppe zu beschreiben. Und das Wort gibt es noch nicht. Lass mal eins ausdenken, Alter. <lacht> das fand ich irgendwie schön. Und dann, ja, das hat sie auch dann auf, auf so ein Wort kommen. Das wird gefährlich. Das ist irgendwie einfach absurd. Und ja, und klar, dass man, dass ich manchmal wünsche, ich wäre ein bisschen gefährlicher, als ich eigentlich bin. Das schwingt natürlich auch mit rein. Aber dass die Platte jetzt ein bisschen äh, politischer ist, war jetzt, glaube ich, auch keine Absicht von uns, sondern einfach, weil ähm, uns das alles ein bisschen mehr beschäftigt hat die letzten drei Jahre. Und dann worüber wir halt reden und diskutieren und das bleibt dann irgendwie hängen und dann kommt das in die Texte.
0: Gut. Äh, letzte Frage schon von meiner Seite. Ähm, hat sich das Songschreiben irgendwie verändert bei dir? Also ich meine, ihr habt angefangen als Schulband und äh, habt so nach und nach ich seid ihr bekannter geworden und hat sich dadurch das, das Songschreiben an sich wirklich verändert oder das wie ihr Songs baut oder ist es immer noch
1: wie damals? Also ganz, zu ganz früher auf jeden Fall, <lacht> weil da haben wir einfach, da konnte ja niemand irgendwas, da haben wir einfach drei Stunden auf einem Akkord rumgehackt und irgendwas, irgendwelche äh, Fantasiewörter darüber geschrien. Ähm, und seitdem, seitdem wir so variotig Mucke machen, ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Also ich denke mir halt irgendwie Melodien und Akkorde aus und dann machen wir es zusammen fertig. So. Und das ist seitdem irgendwie das Konzept schon immer gewesen und klappt ganz gut. Cool. Alles klar.